0: Bienvenue sur Kinédi. Aujourd'hui, c'est avec Emmanuel que j'ai le plaisir d'échanger. Emmanuel était mon ancien prof à l'IFMK de l'Ancre où il enseigne la thérapie manuelle. Il est kinésithérapeute et ostéopathe et il nous parle de son parcours très riche et varié. D'abord, il nous explique comment il enseigne la thérapie manuelle auprès des étudiants afin de leur permettre d'avoir une vision complète et une approche pratique dans cette matière. Puis, il nous emmène à Roland-Garros où il a accompagné des joueurs professionnels pendant plusieurs années. Il nous explique la différence entre la kiné du sport pro et la kiné du sport, ainsi que les pathologies et douleurs spécifiques liées au tennis de haut niveau. Enfin, il nous parle de l'Espagne, où il s'est récemment installé avec sa compagne pour monter son cabinet et proposer une offre spécifique à ses patients dans la lignée de ce qu'il proposait à Paris. Avec Emmanuel, on a parlé formation, thérapie manuelle, enseignement, kiné du sport pro et de son installation en Espagne. Allez, c'est parti, je vous laisse écouter mon échange avec Emmanuel. Salut Emmanuel, comment vas-tu
1: Bonjour Gabriel, Écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi
0: <rire> Très bien, merci, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Euh, alors pour la petite histoire, Emmanuel, c'était euh, un de mes professeurs à l'encre euh, l'école Saint-Maurice-Charenton-École, et il nous a enseigné la thérapie manuelle. Donc tu vas nous en parler un peu tout à l'heure. Bon, ouais. Mais pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours
1: Oui, euh, ben, je m'appelle Emmanuel Bourdillon, j'ai 43 ans maintenant. Euh, mon parcours, ben, j'ai, euh, moi je ne savais pas trop quoi faire à la sortie du bac. et euh, J'ai fait une terminale S, je ne savais pas trop quoi faire à la sortie du bac. Et moi j'ai fait, euh, j'ai fait STAPS. Et, euh, et après, j'ai fait un, un DEA de physiologique et biomécanique. Et du coup, euh, voilà, j'ai été parti pour faire une thèse. J'étais dans le monde de la recherche.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, bon, on va dire que ça ne me remplissait pas complètement. Et, euh, et du coup, bah, j'avais la chance d'avoir une équivalence de diplôme. Et donc, je suis rentré en kiné comme ça. Ce qui est un peu différent de, de ce que font les gens aujourd'hui, puisque les gens aujourd'hui, ils font le diplôme de kiné. Et après, ils rentrent en master recherche en général,
0: mm-hmm. ce qui se
1: fait beaucoup aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait un peu l'inverse, voilà. es rentré coup, en après...
0: première année de kiné, c'est ça Et
1: je suis rentré en première année de kiné, ah, bah, juste après mon D... à l'époque, ça s'appelait 2A, mais c'est un... C'est, un... c'est un master recherche, voilà. Okay. Et, euh... et donc après, bah, j'ai fini bah, j'ai mon cursus de, de kiné et... et quelques années après, j'ai fait le cursus d'ostéopathe aussi, puisque je suis ostéopathe aussi. Voilà ouais. mon parcours.
0: Mmh. Et donc, ostéopathe, tu l'as fait pendant que tu travaillais déjà en tant que kiné ouais.
1: Oui, je travaillais déjà en tant que kiné, et euh, voilà, ben comme, comme pas mal de gens. Moi, j'ai commencé à travailler en libéral, si je... non, en... pardon, à l'hôpital. J'ai travaillé d'abord à peu près deux ans à l'hôpital, mmh. parce que je ne me sentais pas à la sortie du diplôme, d'être tout seul avec des patients et tout ça, ça me paraissait compliqué. Et euh, voilà, Donc j'ai bossé deux ans à l'hôpital, ce qui m'a pas mal apporté. Et après, j'ai commencé à travailler en libéral. Et ce n'est pas du tout les mêmes pathologies qu'à l'hôpital. Hein, et euh... Et du coup, euh, un manque d'outils, un besoin peut-être de, euh, de, de voir le patient un peu différemment qui m'a, m'a amené euh, à faire les études d'ostéopathe. Euh, et, euh, voilà.
0: et dans ta pratique, tu, tu peux dire que tu utilises environ 50% de techniques ostéopathiques et 50% de kinés. Comment est-ce que tu arrives un petit peu à trouver l'équilibre entre les deux
1: Alors, quand j'étais en France, euh, l'équilibre n'était pas toujours facile à trouver. Là, maintenant, ben, on en parlera, mais je, je travaille à l'étranger. Euh, donc, maintenant, c'est un peu plus facile. Je pense que j'ai une pratique qui est quand même plus ostéopathique que kinésithérapique, hein, on va dire. Mm-hmm. Euh, et après, euh, ouais, c'était, euh, je pense que je, je faisais en France euh, la kiné et euh, je, je me dépannais avec des techniques ostéopathiques, euh, un peu comme ça. Mais c'est assez difficile parce que c'est quand même deux métiers différents. Oui. Euh, c'est quand même deux métiers différents. Après, les deux sont des traitements manuels du corps humain, mais ça reste deux métiers différents dans l'approche, euh, dans la fréquence à laquelle tu vois les gens, etc. Donc, euh, et oui. c'est vrai que c'est un mélange qui n'est pas facile, qui est pas facile, pas facile mmh. à mettre en place. Donc, euh,
0: voilà. Oui. Et en France, tu avais un cabinet libéral où tu travaillais avec plusieurs collègues
1: ah Oui, c'est ça. On était, euh, ouais, j'avais un cabinet ben, sur, euh, sur Paris. On était euh, plusieurs associés et… Euh, j'avais aussi, bah, du coup, une activité euh, d'enseignant parce que j'aime beaucoup la pédagogie. <rire> donc, euh, une, une, j'étais à, Saint, à l'école de Saint-Maurice, donc on s'est connus. Et, euh, et donc, je bossais aussi à la Fédération française de tennis là, pendant une petite dizaine d'années. Euh,
0: voilà. donc, euh, ok, alors et, parlons un peu de, de l'enseignement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'enseigner euh, déjà et quand est-ce que tu as commencé
1: alors j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé, euh, les premiers cours que j'ai donnés c'était des cours euh, d'anatomie aux étudiantes en maïeutique. Enfin, je dis étudiantes, c'est étudiants, mais il y a surtout des femmes, donc en école de sage-femme. Euh, parce que j'ai toujours, euh, j'ai le, le, la transmission et tout ça, c'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu, le, j'ai eu l'opportunité de le faire euh, quand j'étais à l'hôpital, donc je, je donnais une, tout un module sur l'anatomie, etc., euh, euh, à l'Université de Saint-Germain en... Saint-Germain-en-Laye, je ne sais plus quel, quel Paris c'est. Et voilà, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Et après, du coup, j'ai eu l'opportunité de, de rentrer en école de kiné. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai proposé pas mal de choses. Ils m'ont fait plutôt confiance. L'équipe pédagogique m'a fait vachement confiance. Et, et du coup, c'était, c'est, et c'est toujours une, une, un, un truc que, que j'aime bien faire.
0: J'aime et donc, c'est toi, les... qui, c'est toi qui as proposé le programme euh, le, la matière, le programme ouais en fait
1: moi je, je suis arrivé euh, je suis arrivé dans l'école euh, bah, j'ai commencé à faire ce qu'on me voilà, je, je, je dis, j'ai envie d'enseigner comme ils essayaient de recruter pas mal de, d'enseignants qui avaient des, master, de, des masters bah, je, voilà je coup le, alors, mon profit de les intéressait et euh, et du coup euh, bah, j'ai je, je retrouvé euh, un peu ce que j'avais, euh, ce que j'avais à l'époque c'est à dire que vous voyez les étudiants qui étaient en difficulté sur pas mal de trucs, notamment les pathologies du rachis et tout ça. Et donc, bah, moi, ça m'a interpellé parce que c'était un peu ce qui nous arrivait aussi à, à mon époque. Et donc, du coup, j'ai proposé peut-être une autre manière de voir les choses. Et, euh, et donc, on l'a intégré euh, petit à petit. J'ai proposé des cours et ils m'ont dit, ah, bah, tiens, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et ils étaient très ouverts surtout. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on a mis en place tout un module après, euh, bah de ce qu'ils appellent aujourd'hui thérapie manuelle orthopédique. Euh, voilà, j'aime pas trop cette appellation, mais c'est juste… Euh...
0: Pourquoi tu pas trop cette appellation
1: Je ne sais pas, parce que thérapie manuelle, j'aime pas trop cette appellation. Mais bon, après, on l'appelle comme on veut. Pour moi, c'est de la technologie. Quoi. Après, Il voilà. n'y <rire> a pas besoin de faire des, des distinguos. Euh... Parce qu'après, on met des... comme si on mettait des hiérarchies sur les techniques, que c'est mieux ça que l'autre chose, mais ce n'est pas le cas. Quoi. Donc… Euh... Donc voilà, c'était juste essayer d'avoir plus. C'est plus une autre approche qu'autre chose. Et après, voilà, moi ce que ce qui m'agaçait un peu dans dans le truc, c'est que voilà, on fait des euh, on sort on sort de kiné et après il y a bah, tu vas le voir il y a une jungle avec des milliers de formations différentes et et les gens vont faire les formations ils disent ah putain c'est incroyable j'ai appris des trucs c'est fou euh, euh, mmh. Pourquoi j'ai pas appris ça avant et tout, ça m'a sauvé la vie, maintenant je suis trop bien et tout ça. Et je me disais, mais pourquoi du coup euh, on ne mettrait pas ça directement dans les écoles de kiné quoi. Alors voilà, c'était un, peu, c'était un peu mon idée pour que les gens se. Voilà, l'idée c'est que c'est que les gens, en fait, euh, ils, ils, ils aient le maximum d'outils pour, pour, soigner, pour soigner les patients. Quoi. Oui.
0: Voilà, je... Je, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi-même, hein, je me suis jeté dans les formations après le diplôme
1: ouais, parce que mais... j'avais ce
0: besoin de, de rentrer dans quelque chose de concret, de pratique et qui m'a manqué pendant les études qui sont quand même encore ouais. très théoriques.
1: Oui, 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 oui bah c'est, c'est difficile aussi. Après, moi, euh, ouais, c'est ce que je dis toujours aux étudiants on ne peut pas vous transmettre l'expérience qu'on a, ça, ce n'est pas possible. Non. Ça, il faut le faire il faut faire des patients et tout. Mais... Mais au moins qu'il y ait une base technologique un peu plus solide que, que ce qu'on fait. Et pour ça, il faut faire de la pratique. Et, et les étudiants en kiné, c'est des, c'est des bons. Enfin, ils sont, ils sont aussi bons que, que les autres. Et si on leur apprend les choses dès la première année ou potentiellement après, ça, ça, ça devient vraiment intéressant. Et, moi, j'ai vu des gens sortir du diplôme qui étaient, étaient vachement bien, quoi. Enfin, à mon avis. Et qui sont des super thérapeutes très vite. Alors après, bon, c'est bien. Il y a plein de formations qui existent et qui sont super. Je. C'est en cause. Hein. Et après, on tombe sur des euh, voilà. trucs. Euh, voilà.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a, y a aussi des formations quand même très endoctrinantes. Alors, pas toutes, hein, mais il y en a euh, où voilà, c'est nous qui avons raison et euh, les autres. Ont oui, tort.
1: oui, oui, non, mais ça, c'est, ça, c'est assez. De, oui, c'est, euh, c'est ça. Mais c'est, euh, en général, quand tu fais une formation, tu sors de la formation. Si le mec a été un peu charismatique et a été bon, tu t'es dit bah, c'est bon, j'ai, le, j'ai l'outil <rire> pour euh, soigner tout. Et puis après. Euh, c'est ça. Tu fais ça pendant deux trois semaines, je' mais bah, en fait c'est pas tant que ça et puis après tu le tu le mets un peu à ta sauce quoi. C'est ça. C'est comme tout, ouais. c'est comme tout. Mais...
0: Exactement. Ouais, mais comme tu disais, c'est la pratique qui... qui va permettre de prendre un peu de la distance. Oui, oui, oui bien sûr, c'est la ouais.
1: pratique qui va permettre de prendre de la distance. Et après bah, nous comme on est une profession où il n'y a pas beaucoup, excuse-moi je t'ai coupé. Il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de certitude on va dire. Du coup c'est très vaste et euh... Et du coup, bah, c'est difficile de s'y retrouver, à mon avis, <rire>
0: c'est C'est vrai.
1: difficile
0: de s'y retrouver. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. Et donc, la thérapie manuelle euh, que t'enseignes, ouais. donc, euh, tu enseignes, tu te bases sur les techniques que tu as appris en école de, d'ostéopathie
1: Oui, ouais, je me base. Alors, on va dire que je fais un mix entre ce que j'ai appris en, 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 en école d'ostéopathie, ce que j'ai appris avec euh, d'autres collègues euh, euh, ce que je, ce que j'ai vu dans des bouquins ce que voilà on, une espèce de mix euh, en essayant toujours d'avoir une approche euh, bah, le plus logique possible pour les étudiants voilà et, euh, et voilà non mais ça se passe bien hein. enfin je crois <rire> ça se passe bien après on n'a pas assez de pratique donc euh, il faudrait plus de pratique mais c'est difficile quoi faut, pour ça il faut avoir euh, des ressources humaines, il faut avoir des enseignants qui ont envie de faire ça et euh, c'est très difficile de trouver des enseignants qui ont envie d'enseigner euh, et, euh, et il faut trouver des salles de libre, enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout, euh, tout, un, tout, une tout toute une logistique pour, euh, pour une école de kiné, euh, c'est, c'est, pas facile. Oui. c'est pas facile, et donc ouais, c'est des techniques que j'ai apprises, euh, euh, voilà, après il y a aussi bah, plein de techniques, par exemple toutes les techniques sur les tissus mousses, c'est les techniques que je, que je pratique, alors, tu les vois pratiqués par des gens, après tu le fais à ta sauce et après tu essaies de l'apprendre comme ça, bah tiens tu te positionnes comme ça. Après, euh, voilà.
0: Voilà. Okay. Et alors parlons un peu des, des barrières euh, ou plutôt euh, du, des barrières de plus en plus floues entre l'ostéopathie, la thérapie manuelle et la kiné, donc tu disais tout à l'heure que quand tu avais ton cabinet libéral à Paris, c'était ouais. un peu parfois compliqué de, de séparer les deux, euh, comment est-ce qu'un bon. un jeune qui n'est diplômé maintenant, euh, qui fait de la thérapie manuelle et qui aimerait en faire de plus en plus, comment est-ce qu'on peut le guider et lui dire, euh, voilà, euh, euh, le conseiller en fait dans, dans son exercice
1: ben, C'est assez compliqué effectivement cette question, euh, il faudrait dans l'idéal avoir des créneaux complètement séparés mais après, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est qu'il ben, y a des gens qui ont pris toutes les techniques qui se mettaient en ostéopathie, en école d'ostéopathie, et qui ont créé euh, des instituts de thérapie manuelle en apprenant les techniques qui étaient en truc, mais par module quoi. Et Donc, en fait, euh, ben, les gens se retrouvent à avoir fait… Moi, je, je, enfin, je, je connais plein de gens qui ne bon, sont pas ostéopathes avec le titre d'ostéopathe, mais qui savent faire toutes les techniques qu'on fait en ostéopathie. Donc, peut-être ils n'ont pas la philosophie ostéopathique, on va dire ça comme ça. Mais euh, globalement, après, c'est vrai que la frontière est, est un petit peu floue. Mais en règle générale, j'ai envie de dire que, parce que ton, ton podcast est sur la kiné, j'ai envie de dire que le, le kinésithérapeute, il ne sait pas trop où se mettre. Quoi. C'est-à-dire qu'on, on, je pense qu'il y a, un, il y a un vrai besoin de s'asseoir tous les gens qui, qui sont un peu acteurs de ce métier, de s'asseoir autour d'une table et de définir mais, qu'est-ce qui est du domaine de compétences et qu'est-ce qui n'est pas. Quoi. Parce qu'on est sur, euh, euh, est-ce que si on fait de la réhabilitation à l'effort, c'est un travail de kiné ou c'est un travail d'activité physique adaptée Est-ce que si je fais des techniques de thérapie manuelle, c'est de l'ostéopathie ou de la chiropraxie ou est-ce que c'est de la kiné ouais, Tu vois, c'est, c'est assez.. Euh, on a vraiment un besoin là-dessus. Alors, quel conseil je pourrais donner à un jeune kiné, je sais pas. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de faire le mieux pour le patient. Et, euh, et puis après, peu importe un petit peu euh, ce qui se passe. Quoi. Voilà, j'ai un peu tendance à cette tendance-là. Euh, mais c'est vrai que c'est pas facile c'est vrai que c'est pas facile et... ouais. une demi-heure pour ouais mais c'est ça une demi-heure pour ceux qui travaillent correctement <rire> et, euh... et non et puis ça pose, ça pose un autre problème aussi c'est que le, le, il y a plein de gens qui sortent des, des études d'ostéopathie qui sont donc que ostéopathes et qui n'ont pas le, la sécurité de la sécurité sociale et euh, qui, du coup, en fait, bah, ils ont des gens à côté qui font les mêmes techniques qu'eux. Et donc, bah, du coup, ça les énerve et c'est normal parce qu'ils n'ont ils ont pas, pas assez de travail. Et, et, du coup, c'est un, c'est un entre-deux qui est… Voilà, il faudrait se pencher sur le sujet un peu euh, de manière plus, plus concrète à mon avis. Parce que ça fait plein, ouais, ça fait plein, de, plein de problèmes, quoi. Donc, mm. Quand les choses ne sont pas claires…
0: C'est ça. Il faut clarifier les, les choses.
1: Ouais, je pense.
0: Alors, parlons un peu de, de l'enseignement. Qu'est-ce que tu as oui. vu évoluer récemment dans l'enseignement dans en école de kiné Et qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans les prochaines années
1: Écoute, là, il y a quand même, euh, comme le, la profession s'est universitarisée, donc mmh. il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes enseignants qui ont maintenant la culture de, euh, de l'esprit critique, de la lecture d'articles, de, euh, de tout ça, quoi. Il y a quand même une scientifisation, je ne sais pas si le mot est très bien choisi, de... Mmh des choses qui me semblent être euh, quand même une bonne chose, même une très bonne chose. Et donc, euh, on remet en cause vraiment les choses. Mais euh, donc ça, je pense que c'est vraiment l'évolution qui, qui, commence, à être, euh, qui commence à être là. Après, je ne je, je me, je me sens pas légitime pour parler de toutes les écoles de kiné. Je parle de ce que je connais. Hein. Mmh. Mais il y a vraiment cette tendance-là, c'est-à-dire à avoir… Euh, à avoir euh, voilà, des jeunes enseignants qui ont une trentaine d'années, qui ont fait des masters ou des thèses et qui commencent à monter des projets de recherche. Voilà, ça se scientifie un peu. C'est comme, euh, voilà, ils essaient vraiment d'avoir une, une, vision, euh, une vision qui est, on va dire, avec euh, lecture d'articles. Enfin, tu l'as connue, hein, je pense qu'on oui. vous a bien, bien embêté avec ça. Lecture d'articles, euh, revue oui, de littérature. Parfait. Ce qui, par exemple, à mon époque, moi, je savais faire ça parce que je, je, je sortais... de d'un master, mais par contre, ce n'était pas du tout enseigné en école de kiné. Mmh. Donc, euh, ouais. ça, ça, ça a évolué. Après, l'autre chose qui a évolué, euh, c'est euh, tout ce qui se passe. Euh, maintenant, ils font euh, comme la profession est quasiment tout le monde est en libéral. Bah, je pense qu'il le... y a un vrai travail à faire sur les stages parce que du coup, euh, c'est très compliqué. Euh, c'est, les, les gens vont moins en stage dans les, dans les centres de rééducation et tout ça. Et ils font beaucoup de stages en, en libéral. Et, euh, mmh. Du coup, c'est un peu compliqué pour les tuteurs de stage, à mon avis, de savoir comment se placer par rapport à tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà encadré des étudiants, mais ce n'est pas facile parce que, du coup, je pense qu'il y a un manque de pratique à cause de ça. Parce que c'est difficile de faire pratiquer un étudiant quand tu es en libéral. Et et sinon, oui, bon, ben non, voilà, euh, l'évolution dans dans l'enseignement. Je pense que, quand même, ça a quand même vachement évolué ces dernières années par rapport à ce que moi j'ai connu. dans le bon sens tous ces jeunes là ils, ils, ils sont quand même hyper compétents et, euh, voilà. et il faut faire attention de pas non plus euh, oublier de euh, de faire enseigner des gens euh, qui sont très praticiens tu vois faut pas non plus tomber dans, le, dans l'autre dans l'autre dans l'autre excès parce que l'expérience justement bah, Quelqu'un qui travaille dans un milieu, euh, enfin, qui fait que de la neuro depuis 20 ans et qui vient vous parler de neuro, c'est quand même, euh, c'est quand même, vachement, c'est quand même vachement bien. Hein. Quelqu'un qui travaille euh, qui fait que de la thérapie manuelle et qui vient vous parler de thérapie manuelle, il apporte quand même quelque chose qui est, qui est super. Donc, il faut essayer de faire un, un, un mix en, en, entre ça.
0: Oui, oui, oui tu disais qu'il les, les, y en a beaucoup qui veulent travailler en libéral, beaucoup plus qu'en hôpital maintenant. Et donc… Euh...
1: Ouais, bah, on est. c'était aussi pour ça que, enfin, c'est ce que je disais de, dans mon cours d'introduction, c'est que maintenant, on est 80% de la profession de travail en libéral. Et, euh, et donc, bah, voilà, du coup, euh, du coup en libéral, on a un certain type de, de patient. On va pas faire beaucoup d'hémiplégie, on va faire beaucoup de thérapie du rachis, etc. Et euh, c'est, c'est aussi pour ça que je pense qu'il fallait moderniser un petit peu pour donner tout de suite des outils pour que le pour que les gens ne soient, euh, soient pas perdus quand ils arrivent ouais, devant quelqu'un à, quoi, mmh. à la sortie du diplôme. Voilà, c'est ça. Mais oui, euh, effectivement, y a, bah, je crois que c'est des raisons euh, plus, que, plus que tout financières. Et c'est pour, oui. que libéral, c'est pour ça que les gens travaillent beaucoup en libéral. C'est pour ça que le, les gens travaillent beaucoup en libéral. L'hôpital est payé euh, assez mal, les centres de rééducation sans doute un peu mieux. Alors après, je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis sorti un peu de ça, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, on est quand même… Euh, extrêmement mal payé. Alors ça peut aller euh, dans certaines villes de France, après à Paris euh, ou dans les grandes capitales euh, de région, c'est quand même difficile.
0: Alors parlons un peu de ton expérience à Roland Garros. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un peu ce que tu as fait et...
1: Non, mais j'ai, j'ai travaillé à la Fédération Française de Tennis, donc je travaillais au Centre National d'Entraînement qui se trouve euh, juste, bah, juste mm-hmm. à côté de Roland Garros maintenant. Donc ça c'est avec, euh, on va dire. Tous les Français euh, et Françaises euh, qui sont pris là-bas, euh, qui ont le droit de s'entraîner là-bas, où, où je crois qu'il y a des 15 ou 20 meilleurs Français, plus euh, les des jeunes Espoirs. Et donc après, bah, j'ai été kiné sur le tournoi. Et euh, depuis que j'ai arrêté, du coup, je, je voyage aussi de temps en temps avec euh, quelques mmh. joueurs professionnels. En tant que kiné. Donc ça, kiné, c'est
0: surtout voilà. de, la, de la kiné donc du sport. Là, voilà,
1: j'ai eu... Ça, c'est de la kiné du sport. Mais alors après, c'est encore très part... plus particulier que je vous disais aussi dans les cours ça c'est de la kiné du sport pro quoi donc c'est vraiment euh, c'est vraiment encore un peu différent quoi c'est, euh, tu fais partie de la team d'un joueur et tout ça donc euh, c'est encore un peu différent tu peux faire de la kiné du sport en cabinet ça c'est le sport professionnel mm-hmm. c'est le métier du mec euh, donc, voilà. donc voilà j'ai eu la chance de, de, de pouvoir rentrer dans ce milieu là euh, bah voilà ça te permet de voir des choses un peu différentes
0: et alors, euh, quand tu parles de kiné du sport pro, euh, dans le monde du tennis, c'est mm-hmm. quoi les pathologies auxquelles tu étais le plus confronté quand tu bossais euh, avec euh, les
1: Alors, dans le tennis, le, la pathologie qu'on retrouve beaucoup, c'est les douleurs d'épaule à cause du service. Mm-hmm. Donc, euh, il y a tout un travail euh, qui a été fait, notamment la Fédération française de tennis, pour prévenir ça. Donc, il y a eu pas mal ça. Et après, ben, c'est, euh, on va dire... Euh, quand tu es en compétition, il faut que le joueur puisse continuer à jouer la compétition. Donc, euh, bah, des fois, il a des petites lésions musculaires, des fois, il a des petites douleurs à droite, à gauche. Donc, euh, voilà, il, faut, il faut pouvoir euh, un petit peu voir tout ça. Après, euh, on sert aussi en tant que kiné euh, s'il y a une petite plaie, s'il y a euh, des petits bandages à faire, hein, des trucs comme ça. Euh, même des ongles qui ne vont pas, bah, on, on sert à tout ça. On sert à tout ça aussi. Donc, il faut avoir un petit peu une trousse à outils un peu étendu, on va dire. Oui. Tendu un peu, on va dire. Et puis après, il ben, y a tout ce qui est récupération, euh, etc. Puis bon, après, dans le, dans le sport professionnel, tu fais partie d'un staff aussi. Donc, mm-hmm. euh, ben, voilà, il faut aussi euh, être là, euh, on va dire, faut que ça se passe bien avec le joueur humainement aussi, c'est, c'est assez important. Évidemment. Oui.
0: oui. Et, et enfin, les joueurs professionnels et sportifs de haut niveau, euh, j'imagine qu'ils ont une bonne connaissance de leur corps, de leurs douleurs. Ouais. Est-ce que tu vois la différence entre euh, le soin que tu leur apportes euh, quand tu leur apportes à un professionnel euh, de haut niveau et euh, quelqu'un qui fait euh, du tennis de temps en temps Est-ce qu'ils ont plus d'attentes Est-ce qu'ils ont plus de Alors, demandes Oui,
1: ils ont ils ont plus d'attentes, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de dire que euh, c'est aussi des corps qui sont peut-être un peu plus faciles à soigner, parce que c'est des Ferrari entre guillemets. Euh, mmh. Après, j'ai envie de dire que ça. De manière générale, je pense que c'est, et eux encore plus que les autres, c'est vachement important de toujours écouter le patient. Parce que le patient a souvent quand même l'intuition de ce qui va mal dans son corps. Quoi. Et ça, je pense que c'est vrai à peu près en général. Il faut vraiment euh, beaucoup écouter les gens et ce qu'ils disent. Euh, j'ai mal là, j'ai l'impression que c'est ça. Et euh, bah, souvent, le, le, le patient a quand même une partie de son diagnostic fait. Quoi. Et donc, chez les sportifs de haut niveau, je pense que c'est, c'est encore plus le cas, puisqu'ils se connaissent très, très bien... Euh, ils savent presque quelle articulation leur fait mal.
0: Oui.
1: Donc, euh, donc oui, oui, mais a, après, euh, est-ce que c'est, 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 c'est évidemment un peu différent de, de ce qu'on retrouve dans un cabinet, euh, dans un cabinet de kiné Mais euh, ça reste les mêmes gestes, les mêmes techniques. Euh. Après, dans le sport de haut niveau, il y a une, une grosse partie de croyance aussi. Mm-hmm. De toute façon, qui, euh, qui, qui, qui est souvent le cas, mais... Euh, mais euh, en gros, si dans cette discipline-là, on est habitué à faire tel type de technique, euh, si tu fais pas ce type de technique, euh, en général, ça passe pas très bien.
0: Donc, c'est quoi les techniques euh, dont Du ils sont... moins dans le tennis,
1: hein, je, bah, ils aiment bien les techniques plutôt structurelles. Si tu commences à faire que du crânien ou que du fascia ou que tu fais des choses euh, comme ça, ils vont pas avoir l'impression de, que tu fais grand-chose. quoi et euh, pareil, euh, je ne dis pas qu'ils aiment bien avoir mal, mais il faut un peu rentrer dans les tissus en général.
0: D'ailleurs, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ignorent leur douleur parce qu'ils ont des objectifs quand même assez hauts Est-ce qu'il oui, oui. euh, faut vraiment attendre le dernier moment pour qu'ils aient vraiment très mal avant de se plaindre, avant de se faire soigner
1: Non, 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 ça, ça, pas vraiment. Par contre, il faut savoir que dans le sport professionnel, alors, encore une fois, je parle de ce que je connais, euh, beaucoup, beaucoup de gens jouent quasiment tout le temps avec une douleur quelque part, quoi. c'est-à-dire, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais allez, plus de la moitié des joueurs jouent sous anti-inflammatoire, quoi. Faut être, euh, pour, euh, parce que sinon, bah, moi ce que je dis souvent, c'est que le, le sport de niveau en soi, c'est une pathologie, faire du sport c'est bien, faire du sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'on en fait trop, quoi. et donc euh, quelque part c'est une pathologie en soi, mais c'est ton métier. Donc, euh, c'est tout ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à tout ça. Quoi. Donc, toi, tu es kiné, tu sais que le mec joue, mais en même temps, ce n'est pas bon pour sa santé, tu le sais. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un équilibre à trouver entre sportif euh, les thérapeutes de santé, etc. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est jouer parce que c'est son métier. Il gagne des sous et, et voilà, c'est sa passion, son métier. Enfin,
0: on ça, voilà, l'idée, c'est de, d'arriver au match euh, et de, le kiné, le thérapeute, l'ostéo, et il va soigner le petit bobo pour lui permettre d'avoir de faire le match quoi. C'est ça,
1: mais mais des fois en termes de santé c'est pas ce qui serait mieux pour lui c'est ouais. ça que je veux dire. Des fois on bah, arrête. Lésion musculaire, ne joue pas Ben bah, si tu joues parce que bah, c'est le troisième tour de d'un tournoi et du coup bah, il faut il faut le faire et, etc. Donc non c'est, c'est une dynamique non mais c'est c'est bien après en tant que en tant que thérapeute, ce n'est pas toujours facile à vivre. Parce que des fois, euh, tu fais des trucs qui sont peut-être euh, que t'as pas. Forcé, que tu n'aurais pas fait avec quelqu'un dans un cabinet. Il ouais. ouais. faut être prêt, faut être prêt à, à faire ça.
0: Alors, est-ce que tu as fait des formations spécifiques
1: Alors, non. Moi, je n'ai pas, pas fait les formations type euh, kinésport, kinés du sport, etc. Euh, moi, j'ai mon diplôme d'ostéopathe, mon diplôme de kiné, mais je n'ai pas fait une formation. Euh, ni le diplôme universitaire d'INSEP. Moi, j'ai pas fait ça. Non, non. J'ai, je suis arrivé à un moment à la FEDE où ils changeaient un peu l'équipe. J'ai eu la chance de pouvoir passer un entretien. Ça s'est bien passé et, et je suis rentré comme ça. Après, je pense que ces, ces instituts de formation, sauf ce que j'en connais, c'est, c'est, c'est plutôt bien. Quoi. C'est plutôt bien ce qu'ils font. Alors après, je, je, je... Voilà. Je connais des gens qui sont formateurs là-dedans et tout ça. Parce que tous les gens qui bossent un peu dans le quai du sport se connaissent. Quoi. Mais... Euh, mais non, je pense que c'est des trucs de bonne qualité. Après, c'est comme tout, il y, y a du bon et du moins long. Mais bon, bon. Mais donc moi, personnellement, je n'ai pas, pas fait ça. Il faut, faut savoir que, bah, c'est ce que je disais quand je faisais un peu les cours, que les formations et tout, c'est un plus pour toi. Après, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir rentrer dans, dans ces structures-là. Dans ces structures-là, il faut, faut un peu de réseau, ça marche comme ça. Et puis, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Quoi. C'est un peu… Euh... C'est ça. C'est un peu comme ça. J'aimerais bien dire que je suis rentré parce que j'étais le meilleur et du coup, ils m'ont pris, mais euh, c'est parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Ouais. Mm. Je ne vais pas dire le contraire. Il faut être un peu honnête avec soi-même dans la vie. <rire>
0: <rire> J'ai vu que tu avais fait la formation niro Maté. Est-ce que tu t'en sers ouais, absolument.
1: Euh, oui, je m'en sers. Écoute, euh, euh, c'est, c'est super intéressant. C'est une formation qui est, qui est assez intéressante. Alors, De là à dire que je fais... Euh, Beaucoup de patients eniromatés, non, parce que je... Voilà. Euh, après, je, je, la formation était très, très intéressante, euh, notamment dans l'approche qu'ils ont, notamment sur le bilan. Il y a des choses vraiment qui sont, je pense, euh, novatrices. Euh, après, je pense que je ne l'ai pas assez pratiqué. Je ne suis pas sorti de là et j'ai fait que une l'iromaté, que une l'iromaté, que une l'iromaté. Ce qui fait que je l'ai dans ma boîte à outils, mais je ne l'utilise pas, euh, pas euh, de manière... Euh, vraiment très, très intensif. Mais euh, oui, oui, c'est une, c'est une formation qui est, qui est intéressante, que je conseille, qui est vraiment une approche différente. Ça redonne vachement d'importance à la peau comme, euh, comme organe extrêmement important, notamment.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, par rapport au spasme musculaire qui peut y avoir en dessous, par rapport à, à plein de choses. Et, euh, c'est une, en plus une technique qui n'est pas du tout invasive. Et, euh, je, je, je conseille de le faire à fond pour en discuter longtemps, mais... Euh, euh, Il oui. y, y a d'ailleurs un, un excellent podcast sur le sujet, euh, ça, je ne sais plus trop comment, comment ça s'appelle le, le podcast, le cabinet d'ostéopathie je crois que ça s'appelle. Il y a un, des formateurs non, qui, fait, euh, qui parle une heure et demie de, de ça vachement bien. Peut-être.
0: Il paraît que ça marche et, pas mal pour les douleurs euh, très aiguës quand les gens sont très algiques.
1: Oui ça marche pour les douleurs très aiguës et moi ça m'a dépanné plein de fois sur des, sur des trucs où je ne m'en sortais pas, des épaules des capsulites, des trucs un peu, euh, et euh, tu as des résultats parfois spectaculaires. Et euh, bon, parfois non, alors après, est-ce que c'est parce que la technique n'est pas bien faite ou parce que euh, le monde d'habitude, mais euh, non, non, c'est, c'est vraiment intéressant. Et dans, je te dis vraiment, dans, dans, le bilan, dans le bilan de la douleur, notamment, il y a des choses euh, qui sont vraiment super, super intéressantes. C'est fait par un médecin à la base, il hein, faut le savoir, et... Euh, Okay. Et il y a plusieurs kinés donc qui, qui sont formateurs et, euh, c'est, c'est, une, c'est une formation intéressante en tout cas. Okay. C'est une formation intéressante.
0: Alors parlons un peu de ton installation euh, en Espagne. Oui. Alors, raconte un peu euh, comment ça s'est passé et euh, la création de, de ton cabinet avec ta femme euh, dans le sud de l'Espagne.
1: Oui, bon, ma, ma femme est au sud de l'Espagne, Je ne peut pas raconter ma, ma vie personnelle. Et, euh, et, euh, Et du coup, on va dire que j'en ai eu un peu euh, marre de de la vie que je menais à Paris, même si bah, je je vivais bien, hein, euh, bien, mais euh, on va dire qu'on travaille énormément, énormément. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point euh, être dans un cabinet de 8h à 8h tous les jours, euh, à enchaîner les patients toutes les euh, demi-heures, c'est très très pesant euh, physiquement et psychologiquement. Même si c'est extrêmement valorisant pour plein d'autres choses. Et euh, voilà, moi, je, j'arrive à un moment de la vie, c'était une petite crise de la quarantaine, je ne sais pas, où j'avais envie de, de changer. Et, euh, et du coup, on allait s'installer dans un endroit que vous connaissez, puisque ma femme est de là-bas. Mm-hmm. Et euh, on s'installait, du coup, en Espagne, on a monté une structure là-bas. il faut savoir que là-bas, on n'est pas, euh, donc, la, la, la kinésithérapie, n'est ouais, pas du tout remboursée par la sécurité sociale. On peut éventuellement travailler avec des mutuelles privées, mais c'est très, très peu rémunérateur. Oui. Donc, euh, donc, c'est complètement privé. Ce qui, euh, ce qui nous a fait nous remettre énormément en question, euh, professionnellement d'ailleurs, parce que bah, du coup, les gens, ils viennent. Euh, si tu leur dis qu'il faut faire euh, quatre séances, bah, c'est quatre séances qu'ils vont payer euh, de leur poche. Et donc, bah, entre guillemets, il faut, euh, faut réussir à avoir des résultats rapides et le mieux possible. Donc c'était, c'était vachement bien, mais c'est vachement bien parce qu'on est reparti de zéro, du coup, même pour les bilans qu'on fait, on a créé une fiche de bilan personnalisée qu'on s'est faite nous-mêmes par rapport à tout ça. On a réfléchi au temps qu'on avait besoin pour une séance. On a réfléchi à plein de trucs comme ça auxquels on ne pense pas. Parce que c'est vrai qu'en France, alors c'est super, la sécurité sociale et tout, même si... Je vois plein de gens qui s'en plaignent. Ça permet quand même que tous les kinés de France travaillent. Quoi. Le chômage n'existe pas et euh, les gens passent plus de temps à essayer de choisir où ils vont travailler euh, qu'à euh, que trouver du travail. Quoi. Oui. C'est vraiment un, truc, euh, oui. c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était vraiment incroyable. Et, euh, donc, ça donne une sécurité. Je pense que les gens ne se rendent pas compte dans quel confort ils sont euh, en France par rapport à tout ça. Oui.
0: Et alors là, comment c'est vous organisez euh, Vous avez un cabinet, vous avez deux salles Alors on a, soyez... cab...
1: on a un cabinet, j'ai une salle de soins, euh, donc nous on s'est, euh, on s'est organisé, nous ce qu'on aime bien c'est, on, on aime faire du travail manuel, donc on fait du travail que manuel, on n'a pas du tout de machine, mm-hmm. ce qui est euh, un peu, euh, ce que je te disais en offre, c'est un peu différent de l'offre ici, puisque les, les... en Espagne ils adorent la physio, donc ils ont plein de machines, des écarts euh, ils plantent des aiguilles, euh, avec de l'électricité, puis ils font plein de trucs comme ça. Et donc, nous, on, on est thérapeute complètement manuel, 100% manuel. On fait des séances de trois quarts d'heure, voire d'une heure. Et euh, voilà. Donc, on fait de la réduction, on fait de l'ostéo, on fait un peu tout. Donc, on essaie d'avoir l'approche le plus globale possible, évidemment. Et euh, voilà. Des fois, c'est des, il y a aussi des prothèses de genoux, il y a des ligaments, il, il, il y a tout ce que tu veux. Mais euh, il y a aussi, voilà. Je dirais qu'une bonne partie, c'est quand même des pathologies ostéopathique entre guillemets
0: oui euh, tu dirais que tu fais plus là. de l'ostéo que de la kiné
1: ouais quand même je pense ouais. euh, dans l'ensemble un peu plus ouais. dans l'ensemble un peu plus okay. je pense que oui donc c'est plus qu'on a plus le temps on a plus euh, il faut avoir plus de résultats parce qu'après bah, si ça marche bien le bouche oreille marche moi j'ai choisi de ne pas trop faire de publicité parce que bah, d'en parler aussi de aussi, il y a des gens ici font pas mal de plus moi j'ai, j'ai choisi de pas en faire du tout et que ça vienne peut-être un peu plus petit à petit, mais, mais bon, voilà, non, là, ça commence à fonctionner, ça commence à fonctionner pas mal. C'est bien, je suis content. C'est <rire> super. Et
0: c'est vous super, avez mis combien de temps bien. avant d'avoir une, une patientèle solide
1: Je dirais qu'assez vite, on est rentré dans nos frais. Okay. On est assez vite rentré dans nos frais. Après, il a fallu, euh, pour avoir quelque chose qui tourne un peu plus, euh, voilà, pour qu'on soit un peu plus connu, voilà. je dirais qu'il faut 2-3 ans quand même. Hein, mais on est vite rentré dans nos frais, par contre. On est vite rentré dans nos frais. On vite pas perdu d'argent.
0: Et puis, euh, ouais, j'avais, euh, dans un autre podcast, j'avais interviewé euh, Sarah, qui, s'est, qui avait aussi créé son cabinet à Ravea, donc euh, un peu plus au nord de là où vous êtes. D'accord. Et euh, elle, elle, elle avait aussi, euh, comme, un peu comme vous, une espèce de, d'offre spécifique par rapport aux autres cabinets. Elle, elle ne faisait que du, du périnée, de la rééducation du périnée. Et donc, ouais. vous ne vous proposez que de la thérapie manuelle. Et ouais, du coup, j'imagine que c'est intéressant quand tu t'installes dans un endroit où il y a des cabinets qui font tous plus ou moins la même chose, de proposer quelque chose de. Voilà, de... Oui, oui bien sûr. sûr. Mm. Bien
1: sûr. Non, non, c'est sûr. C'est, ça, c'est... Bon, après, nous, c'est aussi euh, la manière qu'on avait de travailler à Paris. Euh, et euh, voilà, donc, je... voilà nous, le fait est, que, voilà, on avait, on a, on est. Moi, j'avais 40 ans, ma femme enfin, avait 37. On arrivant, on avait un peu de bouteille aussi, donc on a un peu confiance en ce qu'on fait à ce stade là donc c'est plus facile aussi, euh, quand t'es plus jeune, je pense que c'est plus dur de s'installer comme ça dans un autre pays, avec, euh, voilà. mais bon, c'est, c'est, c'est pas facile, mais c'est bien de se remettre en question, et c'est, c'est, c'est surtout, euh, je pense que euh, ça manque un peu de pouvoir euh, voir d'autres manières dans notre métier, il n'y a pas trop d'erasmus il n'y a pas trop de trucs comme ça, même si ça commence un peu à se développer. Oui. C'est dommage, parce qu'on aurait plein de choses à apprendre, moi j'ai... Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec des kinés d'Australiens, de Argentins, euh, Hollandais, Allemands euh, et j'en passe, Espagnols aussi, évidemment. Et du coup, bah, c'est, c'est quand même super de voir un peu comment les autres travaillent. Quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne le fait pas trop, euh, peut-être pas assez euh, en kiné, à mon avis. Oui,
0: ouais. et oui, c'est vrai, l'Erasmus, euh, ça pourrait être sympa. À L'Erasmus, euh,
1: oui, ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, d'avoir ça cette option-là.
0: Et alors, par rapport au le rapport aux soins en Espagne, comme les patients, ils viennent, ils paient de leur poche, est-ce que tu as noté une différence par rapport à la France mmh. Est-ce qu'ils sont plus, euh, ils veulent plus se responsabiliser tout de suite dans leur éducation ils, veulent, ils sont plus impliqués
1: Oui, je, je, je dirais que oui. Disons qu'on n'a pas ce, ces patients qu'on a tous en France, où euh, là, en gros ils viennent toute l'année deux fois par semaine avec des, des ordonnances qui se represcrivent. Mmh. Donc, Là, c'est vraiment plutôt ponctuel. Quoi.
0: Oui.
1: J'ai un problème, je viens, je veux le résoudre. Euh, et euh, effectivement, si tu donnes des exercices à faire, et des trucs et des machins, pareil. Euh, ça, on l'a pas mal développé aussi. Euh, on a fait pas mal de, de, de fiches qu'on donne aux patients, etc. Euh, que ça, on prend pas le temps de le faire en France, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Des
0: mmh, fiches avec et des euh, exercices, ouais.
1: Ouais, ouais on, on fait des trucs, mais du coup... Euh, voilà, quand on repart un peu de zéro, on, on essaie de faire des choses qu'on ne faisait pas parce qu'on n'avait plus le temps. Après, que tu sais, tu es pris dans, le, dans la tornade. Tu as des patients qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent et tu sais plus, les, tu sais plus quoi faire. <rire> et, euh, ouais. et, et, et donc, euh, donc c'est, c'est c'était, c'était très agréable. Et, euh, non, je, suis, je suis vraiment content. J'ai une qualité, de, professionnellement en tout cas, puisque ton podcast parle de guinée, j'ai une qualité, je pense, euh, supérieure à ce que j'avais. J'ai plus de temps pour travailler avec les gens.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et, euh, et c'est très agréable.
0: Oui, tu gardes environ euh, ces 45 minutes, une heure, chaque séance. Oui, c'est ça, je garde 45
1: mm-hmm. minutes. Ouais, 45 minutes les, les gens, j'ai le temps de bien travailler avec eux, de faire, de faire ce qu'il faut. Bah, alors, comme toujours, hein, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. <rire> et, et voilà, et, et puis du coup, le rythme, le rythme est plus calme que, que ce que j'ai pu vivre depuis
0: l'enfance,
1: Oui. Et donc voilà, et le euh, coût de la vie, qualité de vie est assez bonne. Et le hein. coût de la vie est et quand le même coût de la vie, moins cher, moins cher Paris, aussi. Oui. oui, ça, c'est pas très dur. En fait.
0: <rire> donc ça revient à peu et près donc, au même, euh, j'imagine. Oui, c'est ça.
1: C'est ça, qui ouais, donc... Euh, euh, la, la qualité de vie générale est quand même euh, très agréable, j'ai de la chance.
0: Oui, ouais. il fait beau ouais, toute l'année.
1: <rire> ça, il fait beau, alors ça faut aimer, oui, il fait, beau, euh, il fait beau. Il fait beau, il y a la mer, mais bon, c'est... bon. Chacun, chacun ses goûts par rapport à tout ça.
0: Exactement. J'ai, j'ai une dernière question. Oui, bien sûr. Euh, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le, dans le métier de kiné
1: euh, En
0: France et pas que, d'ailleurs.
1: Dans le métier de kiné, qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer Écoute, je pense que ça évolue dans le bon sens. Euh, ce que je disais, il y a, il y a plein de jeunes hein, qui, euh, qui ont un petit peu cette, cette approche, euh, peut-être plus recherche, qui, est, qui me semble intéressante. Et non, moi, je, moi je milite pour que, euh, voilà, que, que la partie manuelle soit vraiment développée euh, au maximum et, euh, et, et qu'on soit vraiment, qu'on, appara- qu'on, qu'on finisse par apparaître comme des spécialistes de l'examen clinique manuel et de la thérapie manuelle euh, euh, du patient. C'est sorte mmh. de truc, même, voilà, qu'on essaie de soigner avec les mains et que tous les adjuvants qu'on a, mais qu'on fasse les choses sérieusement. Bon, et j'aimerais bien que, qu'il y ait des choses qui évoluent dans, le, dans la prise en charge des gens aussi. Ben après, c'est difficile parce qu'il y, y a beaucoup de demandes et, et pas assez de thérapeutes. Mais que, qu'on prenne plus le temps de, de travailler avec les gens. Ben, je ne sais pas oui. si c'est très clair ce que j'ai dit. Mais...
0: Si, <rire> si, une, une approche plus tournée vers, ouais, vers la thérapie manuelle. Oui, vers la et, thérapie et, manuelle
1: et prendre le temps avec les gens. On ne pas, pas faire de... À faire euh, trois patients en même temps avec des machines à droite, à gauche et tout ça. Euh, et à faire les choses de manière complètement automatique. Euh, sans, 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 voilà. bah
0: une revalorisation aussi des C'est des ça. Soins. Et faire,
1: euh, faire, faire le vrai diagnostic kiné là C'est une bonne idée, ça, de faire un diagnostic, de dire, bah, tiens, moi, ce que je peux faire pour aider ce patient, pour sa santé en général, c'est ça. Ouais. Et, et le faire manuellement si possible. Alors après... Voilà. Je suis très contre la téléconsultation ce genre de choses. Je trouve que c'est des hérésies pour moi. Mmh. Et, euh... Et voilà quoi. Mmh. Ouais,
0: ouais. Donc finalement, je ça rejoint que un peu je... ce que tu fais déjà en Espagne. Tu prends plus le Absolument, temps. Absolument, oui. Tu...
1: J'essaie, j'essaie, de faire, euh, j'essaie de faire comme je, j'imagine mon métier. Ouais. Hein.
0: <rire> ça, c'est le luxe aussi de travailler euh, dans, dans un pays où tu, euh, tu proposes ce que tu veux aussi. Euh, ouais, tu n'es pas c'est, obligé c'est de rentrer le dans, le dans des cases.
1: C'est le, luxe, c'est le luxe de repartir de zéro, effectivement, aussi, que j'ai eu. Et tu as bien raison de dire que c'est un luxe, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Donc, mm. voilà, je, 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 je suis conscient de ma chance. Et, et voilà. Et bon, et...
0: Dans 10 ans, tu te vois toujours ouais. en Espagne Tu sais pas.
1: Oula, ça, c'est, une, c'est une question qui est plus difficile. <rire> je dirais que la vie est longue, on verra bien. Pour l'instant, je suis bien là où je suis. Après, il peut se passer de choses dans une vie que c'est c'est difficile de répondre à cette question je sais pas mm-hmm. je vais vous dire Joker
0: <rire> bon, en tout cas merci beaucoup c'était ben, merci à toi vraiment génial comme échange et puis ben, merci pour ta participation
1: ben, écoute, j'espère que je te souhaite tout le succès du monde et voilà.
0: ben, merci beaucoup Emmanuel <rire> Bonne journée à bientôt à bientôt si cet épisode vous a plu vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast Laissez un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.